0: Hallo, ich bin Emilia De Luca und du hörst den Podcast Meine Lesung. Zu Gast ist heute die Kinderbuchautorin Susanne Schmuller. Hallo Susi. Ich nenne dich jetzt einfach mal Susi. Stell dich doch einfach mal vor. Hallo Emilia.
1: Ich freue mich, bei dir zu sein. Das ist toll, dass du mich Susi nennst, weil Susanne kann ich nämlich nicht leiden. So hat mich meine Mama immer genannt, wenn ich irgendwas ausgefressen habe. Und das habe ich leider öfter. Ich bin Mutter eines 13-jährigen Sohnes und für ihn habe ich auch mein Buch geschrieben. Und mit Leib und Seele gehöre ich meiner Heimatstadt Dresden an. Ich sage immer, wenn man meine Brust aufschneidet, dann ist da kein Herz, sondern eine kleine Frauenkirche. Und diese Leidenschaften habe ich eben dann zu einem Kinderbuch zusammengefasst.
0: Oh, das hört sich schon richtig toll an, aber nein, wir schneiden dich heute nicht auf. Wir haben ja eine Familienfolge heute geplant mit dir. Und jetzt bin ich natürlich neugierig, welches Buch du heute mitgebracht hast.
1: Ich habe heute mein äh, erstes Buch mitgebracht, das Magische Bettina. Dieses Buch habe ich nicht nur für meinen Sohn geschrieben, sondern auch mit meinem Sohn gemeinsam. Der war mein schärfster Kritiker. Und es geht darum, dass zwei Dresdner Freunde eine magische Welt retten wollen. Und um die zu retten, müssen sie in der Dresdner Stadtgeschichte Rätsel lösen und Artefakte sammeln. Das hört sich
0: sehr spannend an. Und weil ich das jetzt so spannend finde und sehr neugierig bin und ich glaube, die höre auch alle, vor allem die Kinder, magst du gleich mal anfangen?
1: Aber sehr gern. Die Drachenburg? Davon habe ich noch nie gehört. Staunend starrte Ben seinen Freund mit großen Augen an. Kai lehnte mit dem Rücken lässig an einer Hauswand, die Hände in den Taschen die Kapuze seines schwarzen Hoodies tief ins Gesicht gezogen. Mit geheimnisvoller Stimme begann er, Ben zu erzählen, was er in einem alten Sagenbuch in der Bibliothek entdeckt hatte. Die Drachenburg steht im Friedrichsgrund, neben der Maixmühle. Die alte Ruine war früher eine Schutzburg, die den großen Walddrachen nach seiner Gefangennahme bewachte. Jahrzehntelang hatte dieser die umliegenden Dörfer und auch die Dresdner terrorisiert. Kinder aß er gewöhnlich zum Frühstück und mindestens drei Erwachsene zum Mittag. Vom Abendessen will ich gar nicht erst anfangen. Nur durch eine List gelang es den Bewohnern, den Drachen in eine Grube zu sperren und darüber die Burg zu bauen. Diese wurde stets von bis an die Zähne bewaffneten Männern bewacht. Erst nach 300 Jahren starb der Drache in seinem Verlies und die Burg begann zu verfallen. Kai machte eine dramatische Pause, um dann mit fast flüsternder Stimme fortzufahren. Der Legende nach hört man den Drachen in Vollmondnächten immer noch unter der Ruine schnaufen. Begeistert jubelte Ben. Da müssen wir da in der nächsten Vollmondnacht unbedingt hin. er hatte ganz genau gewusst, wie der Freund auf diese Geschichte reagieren würde und dass er deren Wahrheitsgehalt unbedingt überprüfen wollen würde. Ben war beliebt, mutig wie ein Tiger und die Mädchen tuschelten immer, wenn er an ihnen vorbeiging. Mit seinen blonden, halblangen Haaren, seinen stahlblauen Augen seiner enormen Größe und seinem muskulösen Körper war er ja eine imposante Erscheinung. Seit der Grundschule nannten sie ihn nur noch "Bär". Hai war das genaue Gegenteil. Er war eher schmächtig, mit kurzen dunklen und Haaren und grasgrünen Augen. Spott hatte ihn noch nie begeistern können. Selbst der Schulsport löste tiefstes Unbehagen in ihm aus. Seine Welt war die Wissenschaft. Er konnte sich stundenlang in der Bibliothek aufhalten und die verschiedensten Bücher studieren. Aus diesem Grund hatte er auch ein Allgemeinwissen, welches weit über das eines 13-jährigen Jungen hinausging. Leider brachte ihm das den weniger rühmlichen Spitznamen Schlaubi ein. Mit den Jahren hatte er sich allerdings daran gewöhnt und auch daran, dass er am Schatten von Ben nie auffiel. Eigentlich gefiel ihm das, denn anders als sein blauer Namensgeber war er kein Mensch, der gerne im Mittelpunkt stand. Kai wartete mit seiner Antwort ab und ließ Ben noch etwas zappeln. Der nächste Vollmond ist am Samstag. Aber warst du schon mal nachts im Wald? Das ist echt finster und ziemlich gruselig. Ben streckte die Brust raus und straffte seinen Körper. Ach, kein Thema, da habe ich schon Schlimmeres überstanden. Ich würde vorschlagen, wir sagen unseren Eltern, dass du bei mir und ich bei dir schlafe. Packen Schlafsäcke ein und dann machen wir uns auf den Weg. Saghaft stimmte Kai zu. Etwas mulmig war ihm nämlich schon, aber das wollte er Ben natürlich nicht sagen. Die nächsten Tage zogen sich wie ein alter Kaugummi. Die Aufregung war unerträglich. Zu allem Übel war es auch noch ein Geheimnis, das sie keinem erzählen durften. Denn weder wollten sie ungebetene Gäste, noch würden ihre Eltern diese Aktion jemals erlauben. Endlich war der Samstag da und die Jungs packten ihre Rucksäcke. Alles, was der Küchenschrank so hergab, stopften sie als Wegzerrung zwischen ihre Sachen. Zum Glück war keiner der Eltern zu Hause, so dass sie ihr umfangreiches Gepäck frühestens morgen erklären mussten. Und da wäre das Abenteuer dann ja bereits vorbei. Mehr als Ärger und Hausarrest konnte es dafür nicht geben, so hofften beide. Vollgepackt wie Trödler marschierten sie zur Straßenbahn, die sie fast bis zur Elbfähre brachte. Die Abenddämmerung setzte bereits ein und ein rotes samtband am Himmel bettete den Tag zur Ruhe. Hastig eilten sie die Straße hinunter zur Autofähre, die gerade ablegen wollte. Als der Fährmann die bepackten, rennenden Jungen sah, wartete er winkend, bis diese schnaufend über die Rampe liefen. Na, wo wollt ihr denn hin? Ihr seht ja aus, als würdet ihr verreisen, bemerkte der alte, bärtige Fährmann lächelnd. Ach, wir besuchen nur meine Tante in Pillnitz antwortete Ben blitzschnell. Die Fähre legte ab und die Sonne tauchte das gegenüberliegende Lustschloss und die Elbe in ein goldenrotes Licht. Das Wasser glitzerte und die Vögel zogen ihre letzten zwitschernden Runden des Tages. Nach wenigen Minuten war die Fähre am anderen Ufer angekommen. Die ersten, die von Bord sprangen, waren natürlich die beiden Jungen. Während der Überfahrt hatten sie sich bereits auf die andere Seite der Fähre gekämpft, um in die erste Reihe vor der Absperrung zu gelangen. Viel Spaß bei der Tante, rief der Fährmann ihnen nach, aber das hörten sie schon nicht mehr. Sie liefen in einem Mordstempo vorbei an dem alten Schloss und seinem wundervollen Garten. Im großen Ententeich begaben sich die Enten bereits zur Nachtruhe in ihr Häuschen. Der Park war eine beeindruckende Anlage mit Skulpturen, unzähligen Blumen, einem großen Ententeich und kleinen Bauwerken. Dafür jedoch hatten die Vorbeieilenden keinen Blick. Schnell hasteten sie den Berg hinauf zum Beginn des Friedrichsgrunds, der auch Maiksgrund genannt wurde. Der Tag war mittlerweile ins Tag war mittlerweile ins Bett gegangen und die Nacht warf ihr dunkles Tuch über die Welt. Der Beginn des Waldes war nur spärlich durch die gegenüberliegenden Straßenlaternen beleuchtet. Alles außerhalb des schwachen Lichtscheins war nur tiefste Finsternis. Wir hätten vielleicht eine Taschenlampe mitnehmen sollen, meinte Ben, als er den dunklen Wald sah. Auf einmal leuchtete ein Lichtkegel neben ihm auf. Suchend schaute er, wo dieser herkam und sah seinen Freund mit einer Stirnlampe und einer großen schwarzen Taschenlampe grinsend dastehen. Und selbstverständlich bin ich vorbereitet. Dieses Riesenteil ist eine alte Polizeitaschenlampe. Mein Bruder hat die irgendwo aufgetrieben. Der Schein der Lampen machte den Weg gut sichtbar. Daher schritten die beiden weiter mutig voran. Nach einer Weile waren sie komplett von Dunkelheit umhüllt. Nur der Schein der Lampen und das fahle Licht des Mondes, der sich hinter den Wolken versteckte. Leuchtete ihnen den Weg. Verlaufen konnten sie sich nicht. Der Weg des Grundes führte schnurstracks zur Meixmühle. Der Wald war ohne das Singen der Vögel ungewöhnlich ruhig. Was hätte er auf ein Zeichen gewartet? Rief ein Waldkauz Mark erschütternd durch den schwarzen, von Schatten durchzogenen Wald. Den beiden wurde es nun doch etwas mulmig. War es wirklich eine gute Idee, nachts allein in den Wald zu gehen? Ihre Eltern hätten ihr Vorhaben, gelinde gesagt, total irre gefunden und das Unterfangen niemals erlaubt. Ein bisschen wünschten sie sich jetzt sogar, dass man ihnen den Ausflug verboten hätte aber das sagte natürlich keiner von ihnen. Sie blieben so nah beieinander, dass sich ihre Arme stetig berührten. Auf einmal knackte es laut. Die Jungen schreckten zusammen. Was war das? flüsterte Ben. Es könnte sich um ein Reh oder ein Wildschwein handeln. Letzterem sollten wir besser nicht begegnen. »Vor allem nicht, wenn es Frischlinge hat«, erklärte Kai nüchtern. »Ein was? »Ein Wildschwein.« »Aber keine Sorge, wir dürfen nur nicht zu so leise sein, damit sie sich nicht erschrecken. Außerdem habe ich eine Hundepfeife um den Hals und Pfefferspray in meiner Tasche. Beides sollte uns vor größerem Schaden bewahren«, beruhigte Kai seinen Freund, der sichtbar aufatmete. Sie setzten ihren Weg fort und gelangten nach einem halbstündigen Marsch entlang des Friedrichsgrundbaches an die Maiksmühle. Vor deren Torbogen stand auf der linken Seite die Ruine der kleinen Drachenburg. Die Mühle selbst stand schweigend im Wald. Wegen Renovierungsarbeiten waren die Pension und das dazugehörende Restaurant zurzeit geschlossen. Leise wie die Mäuse schlichen die Jungen durch den Bogen und die Treppe hinauf zur Ruine. Nur noch zwei der vier runden Türmchen der Drachenburg hatten ein Dach, wobei das vierte Türmchen selbst durch den Verfall viel kleiner war als seine drei Nachbarn. Kai und Ben liefen den Maschendrahtzaun entlang und entdeckten am Ende des Zaunes eine Lücke. Durch diese konnten sie glücklicherweise einfach hindurchsteigen. Die bemoosten Treppen der Burg waren zum Teil eingestürzt und schief. Der Boden des oberen Wachganges mit den Zinnen sah nicht so aus, als ob sie darauf gehen könnten. Ganz zu schweigen von dem Untergeschoss mit den bogenförmigen offenen Fenstern, die wie zwei Augen, in die Dunkelheit starten. Die alten, verfallenen Mauern waren auf jeden Fall nicht sicher. Also hier sollten wir lieber nicht schlafen. Vielleicht finden wir unten eine geschützte Stelle. Was meinst du? schlug Kai vor. Ben stimmte zu, nachdem er die Verfallene, zum Teil mit Efeu bewachsene Burg ebenfalls genauer untersucht hatte. Sie verließen die Ruine. Daneben traten sie auf den Waldboden und errichteten im Schutz der Mauer ihr Nachtlager. So waren sie auch vor nächtlichen Besuchen der Tiere etwas besser geschützt. Der große, leuchtende Vollmond, der sich mittlerweile aus den Wolken freigekämpft hatte, sah ihnen von oben zu und erhellte die Umgebung. Die Backen voller Kekse saßen sie in ihre Schlafsäcke eingekuschelt da. Dieser Ort war so friedlich und still. Selbst das Knacken der Kekse schien ohrenbetäubend laut zu sein. Und sie sorgten sich für einen Moment, ob durch ihr lautes Knabbern die Anwohner der darüberliegenden Häuser etwas von ihnen mitbekommen könnten. Doch dann versicherten sie sich gegenseitig, dass die Häuser viel zu weit wegstanden, um das leise Keksschnurpsen der beiden zu hören. Irgendwo aus der Ferne hörten sie eine Kirschturm Mitternacht schlagen. Der Waldkauz verstummte und langsam stieg Nebel in der alten Ruine auf. Die Jungen rückten enger zusammen und verhielten sich mucksmäuschenstill. Aus dem Nebel entstieg ein rötliches Licht, das die Mauern der Ruine plötzlich erleuchtete und auch den Blick möglicher Beobachter auf die zwei Freunde freigab. Auf einmal erhellte die Nacht ein greller Blitz und die beiden Jungen waren zusammen mit dem roten Licht verschwunden.
0: Susi, du kannst doch nicht einfach jetzt aufhören. Es war jetzt so schön. Also ich möchte einfach mehr hören davon. Ja, das geht ja dann auch weiter in dem
1: Buch. Aber dafür muss man selbst einen Blick in das magische Bettina werfen.
0: Ja, am besten vorlesen, dass du es vorliest. Es war wirklich traumhaft. Vielen Dankeschön. Dank. Und ähm, ja, ich bin gespannt, was jetzt, wie es weitergeht mit den beiden. Aber ja, du hast recht. Man muss jetzt weiterlesen. Da gebe ich dir auch wirklich recht. Aber vielleicht magst du uns trotzdem noch ein paar Sachen verraten. Gerade über deine beiden Figuren, Ben und Kai. Na klar, total gerne.
1: Also Ben ist von den beiden so eher der Macher. Der rennt los, will die Welt retten und denkt darüber keinen Meter nach. Der will einfach nur helfen. Und Kai, der überlegt sehr genau, was er tut. Der hat nicht nur ein großes Wissen, der ist auch sehr bedacht. Und bevor der etwas tut, überlegt er, ob das Sinn macht und erwägt seine Option. Ist natürlich ein sehr ungleiches Paar,
0: aber genau diese Kombination braucht es, um eine magische Welt zu retten. Also das, was ich von den beiden bis jetzt gehört habe, fand ich jetzt total spannend. Also sie sind ja wirklich beide komplett unterschiedlich. Ja, genau, aber eben schon beste Freunde von ganz klein auf. Also die beiden trennt nichts. Das ist schön. Das ist ja auch fast schon selten heutzutage, aber das sind wirklich zwei schöne Figuren, die du da erschaffen hast. Ähm, für welches Lesealter ist dein Buch denn gedacht? Also wenn man das Buch selbst liest, dann ist es ab neun Jahre. Ich habe aber von vielen Lesern
1: auch schon gehört, dass sie es gerne auch vorlesen und als Familienzeit äh, zusammen in, der, in die Geschichte eintauchen. Und das Vorlesealter? Da würde ich sagen so ab sechs, sieben Jahren. Weil Kai ist halt schon ein echter Schlaumeier. Und er erklärt manchmal Dinge wahnsinnig lange. Und Ben, der tut den zwar einbremsen, aber manchmal kann man das nicht so begreifen, wenn man noch sehr klein ist.
0: Ja. Hm, das stimmt. Deswegen ist 6, 6, 7 einfach besser geeignet. Hm. Jetzt bin ich natürlich neugierig und ich glaube, die Hörer wollen das natürlich auch wissen. Warum bist du Kinderbuchautorin geworden? Naja,
1: eigentlich war das gar nicht mein Plan. Ich wollte zwar Autorin werden, aber keine Kinderbuchautorin. Ich habe ein Fernstudium gemacht zum kreativen Schreiben und hatte eine Hausaufgabe, eine Kindergeschichte zu schreiben. Und die hat mein Sohn mal so ganz schnell in zwei Minuten in der Luft zerfetzt und hat gesagt, das war Mist, Mama. Nochmal bitte. Und dann habe ich gesagt, okay, was brauchst denn? Und habe ihn so ein bisschen interviewt und dann habe ich angefangen zu schreiben. Und da ging es los. Dann sind Ben und Kai zum Leben erweckt worden und auch ihre Geschichte. Und mein Sohn hat dann immer gesagt, schreib weiter, schreib weiter und du musst das unbedingt veröffentlichen. Das wollen auch
0: andere Kinder lesen. Und so ist das dazu gekommen, dass ich dann Kinderbuchautorin geworden bin. Also ich höre raus, dass dein Sohn wirklich dein größter Kritiker ist. Das finde ich total spannend. Also ich gehe mal davon aus, alle Sachen, die du so schreibst, so ähm, für Kinder, dass du die erstmal deinem Sohn vorliest oder erstmal zeigst und er dann seine Meinung preisgibt. Ist das richtig? Genau so läuft das ab. Und der hält auch
1: nie mit der Wahrheit Tindernberg. Also da ist nie irgendwie Honig um Mund schmieren. Da wird äh, wirklich scharf geschossen, wenn was nie richtig ist. Aber das hat genau die Geschichte auch so gut gemacht, ne? weil er wirklich darauf geachtet hat, dass das spannend ist und hat auch die Figuren mitkreiert, wenn ihm irgendwas unschlüssig war. Denn jetzt plaudere ich mal aus dem Nähkästchen. Mein Sohn ist so ein bisschen eine Vorlage für Kai gewesen, denn der hat auch ultra großes Allgemeinwissen und
0: ist auch gerne mal sehr schlau. Und <lacht> oh, es hört sich toll an. Also ich sag jetzt mal, Ganz lieben Dank an deinen Sohn. Ja, das das finde ich auch. Also deswegen steht auch im Buch auf einer Seite für meinen Sohn Oliver, weil ohne ihn gäbe es die Geschichte nicht. Was macht denn für dich ein gutes Kinderbuch aus? Also ich habe gelernt, ein gutes
1: Kinderbuch muss vor allem spannend sein. Mein Sohn hat gesagt, man es überhaupt nicht weglegen wollen. Und das habe ich versucht zu erreichen, und habe tatsächlich auch von manchen Lesern schon das Feedback bekommen, dass sie zu spät in die Schule fast gekommen wären, dass sie es in zwei Tagen ausgelesen haben. Also das freut mich
0: wirklich sehr, dass das äh, dann auch eingetreten ist, dass die Spannung sehr groß ist. Das kann ich total nachvollziehen. Also ich kenne ja jetzt nur das Kapitel, was du jetzt vorgelesen hast und fand das schon so spannend. Und ich bin ja nun kein Kind mehr. Und ich glaube einfach, dass du wirklich nicht nur die Kinder abholst und die Jugendlichen, sondern wirklich ganze Familien. Man, also ich kann mir das wirklich auch gut vorstellen, als Familie zusammenzusitzen und ähm, zu lauschen, wenn einer aus der Familie vorliest. Das ist, glaube ich, auch ein schöner Nachmittag. Vielleicht mal so am, naja, wenn es regnet draußen, ne, am Wochenende. Und dann kann man sich das gut vorstellen. Ja, auf jeden Fall. Vor allem das Tolle ist, es lädt vielleicht
1: auch noch dazu ein, mal nach Dresden zu kommen. Und die Stadt zu entdecken. Denn alle
0: Orte, die Ben und Kai in Dresden besuchen, die gibt es wirklich. Und die Legenden dazu sind auch wahr. Oh, das macht mich jetzt neugierig. Magst du vielleicht ein bisschen was dazu erzählen? Ähm, Dresden ist ja eine sehr alte Stadt. Und irgendwann hat
1: mal irgendwer aus meinem Bekanntenkreis gesagt, dass Dresden total langweilig ist. Das hat natürlich äh, mich sehr getroffen weil es eben nicht so ist. Wir haben so spannende Geschichten und es sind oft nicht die Großen von Augustin Starken, der ist ja tatsächlich über die Stadtgrenze hin oft bekannt, sondern es sind kleine Geschichten, die irgendwo in einem Geschichtsbuch oder in zwei Geschichtsbüchern verschwunden sind. Und genau die habe ich gesucht, die aber irgendwie spannend sind, die was erzählen, wo sich auch junge Menschen für interessieren. Und genau solche Sachen habe ich halt äh, in vielen Stunden in der Bibliothek gesucht und habe die dann in die Legenden eingebaut. Also zum Beispiel geht es darum, wo versteckte Friedhöfe in der Stadt waren. Also mal Friedhöfe waren, aber eben jetzt nicht mehr sind. Es wird erzählt über die Geschichte der Feuerbestattung, die in Dresden begann. Ähm, der wir Lernen einen sagenhaften Baum kennen mit wunderbaren Legenden, der wirklich beeindruckend ist, wenn man an ihm steht. Also das ist ein ganz, ganz beeindruckender Moment, äh, an dieser Linde zu stehen. Mit dem Gedanken, was dort alles schon passiert ist, was sie alles gemacht hat. Das ist wirklich besonders. Also, ich ja, ich glaube auch nicht nur für jemanden, der Dresden so sehr liebt wie ich.
0: Sondern das ist für jeden eine beeindruckende Situation. Das lädt ja förmlich dazu ein, nach Dresden zu kommen. Also ich habe jetzt richtig Lust. Ja, zumindest
1: habe ich das schon öfter von Lesern gehört, die ähm, nicht aus Dresden kamen, dass sie gesagt haben, oh, da kommen wir auf jeden Fall mal nach Dresden. Aber auch die Dresdner Kinder sagen, also Mama, wir müssen dann jetzt mal dorthin. Ja, das müssen wir uns jetzt mal angucken. Und dann kriege ich so nette Feedbacks wie, ja, ich musste mir jetzt noch andere Orte in Dresden angucken, die ich noch gar nicht kannte und das war total interessant, was mein Kind mir erzählt hat. Und genau das habe ich mir immer gedacht, wenn ich diese Legenden äh, aufgeschrieben habe, dass die Kinder am Armbrutztisch sitzen und dann ihren Eltern mal irgendwas vom kolossalen Belastungstest des Blauen Wunders erzählen und die Eltern dann sagen, ach okay, also das wusste ich jetzt nicht. Weil das ist doch toll, wenn Kinder ihren Eltern mal was erzählen können und ihnen erklären können, was sie noch nicht wissen.
0: Das finde ich großartig. Also in deinem Buch steckt ja ganz viel. Nicht nur eine spannende Geschichte, sondern auch eine Geschichte oder die Geschichte zu Dresden. Wenn man, wenn man jetzt so drüber nachdenkt. Ja, also ein Teil davon auf jeden Fall, ein paar kleine Legenden. Aber auch die
1: Botschaft, dass alles, was du brauchst, in dir drin ist. Und das ist das, was die beiden Jungs auch immer wieder gesagt bekommen. Ähm, alles, was sie brauchen, ist immer in ihnen. Und das ist mir auch wichtig, das Kindern mit auf den Weg zu geben. Denn die sollen mutig in die Welt
0: hinausschreiten und auf sich selbst vertrauen können. Ja, sehr schön. So, wie sieht's es dann aus? Wo finden wir dich bei Social Media? Für alle, die jetzt natürlich wissen wollen, was du so machst, wie dein Schreiballtag aussieht, das findet man ja bestimmt bei dir auf den ganzen Accounts, oder? Ja, ich bin bei Instagram. Da bin ich eigentlich am meisten.
1: Da mache ich das meiste für die Autorentätigkeit. Hab parallel dazu auch das Facebook-Profil. Das wird aber, muss ich ehrlich sagen, immer nur so... Mit ausgespielt bei Instagram und habe auch eine eigene Homepage, wo auch nochmal Leserstimmen dabei sind, wo man auch Verlinkungen hat, wo es die Bücher zu kaufen gibt. Nochmal so ein bisschen Feedback zu mir. Was mache ich? Was ähm, tue ich außerhalb meines
0: Autorenlebens? Genau. Wo können wir denn jetzt dein Buch kaufen? Also ich bin jetzt total neugierig. Ich möchte unbedingt wissen, wie es weitergeht. Ähm, kann man denn in die kleine Buchhandlung neben angehen und dein Buch bestellen? Oder nur online? Wie sieht das aus bei dir?
1: Ja, also das sollte klappen. Die dürften das bestellen können. Die meisten Buchläden können es bestellen. Es ist aber auch bei Thalia, bei Hugendubel, bei Amazon ähm, erhältlich. Tatsächlich ist es, äh, das haben wir jetzt erst vor zwei Wochen gesehen, in jedem Thalia in Dresden derzeit ausliegend, was uns sehr, sehr stolz gemacht hat. Und sogar als Buchtipp im Thalia. Aber auch kleine Buchhändler haben es mit ins Sortiment genommen und ins Schaufenster gelegt. Also die Wertschätzung der Dresdner Buchhändler, das hat
0: mich schon sehr berührt. Ja. Herzlichen Glückwunsch dazu. Das ist wirklich großartig und auch zu Recht. Dankeschön. Kommen wir zur letzten Frage. Was wünschst du dir von deinen kleinen und großen Lesern? Das ist ganz einfach. Bei meinen kleinen Lesern würde ich mir wünschen, dass sie eine schöne Auszeit
1: haben, dass sie ihren Alltag mal hinter sich lassen können, einfach in die Geschichte abtauchen können und alles andere um sich vergessen. Und wenn das Buch als Familienzeit genutzt wird, dann wünsche ich mir einfach, dass die Familien eine tolle Zeit haben, dass sie vielleicht nicht nur das Buch entdecken, sondern auch die Geschichten nachprüfen gehen. Und Dass sie vielleicht einfach den, die Urte mal anschauen kommen.
0: Und die Zeit gemeinsam genießen einfach glücklich sind. Oh, das hört sich wirklich sehr schön an. Susi, ich danke dir, dass du heute mein Gast warst. Es war wirklich, ähm, ja, es, ich war, ich bin, ich bin und ich war äh, verzaubert ähm, von der Geschichte, die wirklich sehr schön ist und ich bin total fasziniert davon, was alles so dahinter steckt, was du jetzt so erzählt hast und ich hoffe, dass jetzt noch ganz viele dein Buch kaufen, weil das muss man einfach gelesen haben. Ganz lieben Dank, liebe Emilia. Ich bedanke mich bei dir, dass ich
1: hier sein durfte für das
0: tolle Interview und die Zeit, die du dir für mich genommen hast. Es war eine tolle Erfahrung. Danke dir. Sehr gerne. Also bis zum nächsten Mal. Eure Emilia.